0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebte EU-Fußball-Podcast. Mein Name ist Tom Schaffer und heute bin ich wieder hier gemeinsam mit meinem lieben Kollegen, den Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Euer liebster Experten-Fußball-Podcast äh, ist ähm, in letzter Zeit sehr unregelmäßig da, das äh, wissen wir, aber wir haben es wieder einmal geschafft und das liegt daran, dass wir auch mal wieder ein paar Fußballspiele gesehen haben und darum sprechen wir heute über den Europapokalherbst der österreichischen Teams hauptsächlich, es äh, wird sicher auch um ein paar andere Dinge gehen, aber das ist mal so unser Aufhänger. Äh, Philipp, bevor es losgeht, wir weisen nochmal darauf hin, äh, Ballverliebt finanziert sich nach wie vor voll und ganz über seine äh, Fans, über seine Unterstützer. Da gibt es äh, eine Kampagne auf patreon.com slash ballverliebt und wenn ihr unsere Arbeit mögt, dann äh, unterstützt uns doch mit einem Bier im Monat Das machen unter anderem von über 50 Leuten der Florian Strauß, der Michael Bacher, der Michael Molzer und der Thomas Stiegmeier. Vielen, vielen Dank für euren Support und dass ihr möglich macht, dass wir hier immer wieder unsere Meinung abgeben, unsere Analysen rausjagen. Es sind weniger Podcasts gewesen in letzter Zeit, aber gerade du, Philipp, warst ja sehr brav dabei, trotzdem anderen Content zu liefern. Es ist ja nicht so, als wäre da gar nichts passiert. Du machst viele Analysen zum Frauenfußball äh, und diversen anderen äh, Spielen. Ähm,
1: mhm. Darum geht es aber heute nicht. Wobei es ähm, in diesem Herbst, ich gebe es ehrlich zu, ähm, schwierig war, ähm, oft auch gerade bei, beim Nationalteam mich wirklich zu überwinden, mir die Spiele auch wirklich anzusehen. Also diese ähm, wirklichen echten Testspiele gegen Griechenland und Luxemburg habe ich mir tatsächlich erspart. Habe ich auch bis heute nicht gesehen ich habe es auch nicht vor, dass ich mir es so schnell anschaue.
0: Ja, das ist äh, gut verständlich. Ich habe da schon reingeschaut und es war nicht wirklich äh, etwas, das man hinten nach seinen Enkeln noch erzählen wird. Nicht besonders erquicklich. Nicht, ja, es ist äh, eher, eher äh, geraubte Lebenszeit und das ist leider, wir wollen jetzt nicht über das Nationalteam sprechen, da werden wir noch einen eigenen Podcast in nächster Zeit aufnehmen, habe ich so das Gefühl. Äh, es ist leider beim Nationalteam momentan ziemlich, Ziemlicher Standard, dass man eigentlich hinten nach das Gefühl hat, ja gut, äh, das hätte ich auch morgen in der Zeitung lesen können. Ähm, mm. Weil man eigentlich fußballerisch wenig verpasst. Aber wo man fußballerisch schon was verpasst, das ist in der Regel der Europapokal. Aber wir reden jetzt nicht über die Champions League und über die Super-Top-Teams darinnen äh, und über diesen Faden-Top-Fußball mit technischer Perfektion und äh, Superspieler. Nein, nein, wir reden über die österreichischen Teams, die aber, anders als sonst
1: nicht so weit von diesem Fußball entfernt gewesen sind, zumindest teilweise. Und anders als sonst ist eigentlich schon fast ein bisschen gemein, weil ähm, das ist jetzt nicht das erste Jahr, äh, wo die Vertreter aus Österreich keine so schlechte Figur abgegeben haben. Es ist tatsächlich so, dass sie äh, zum dritten Mal hintereinander und das hat überhaupt es noch, überhaupt noch nie gegeben. Zum dritten Mal hintereinander sind zwei österreichische Vertreter im Frühjahr mit dabei. Und tatsächlich seit 2010 hat es nur drei Jahre gegeben, nämlich 11, 13, 17, wo gar keiner im Frühjahr dabei war. Sprich in acht der letzten elf Jahre hat zumindest einer aus Österreich überwintert und jetzt, wie gesagt, zum dritten Mal hintereinander schon zwei. Das heißt, es ist tatsächlich nicht mehr nur Salzburg. Es ist tatsächlich nicht nur Salzburg.
0: Aber was ich meine ist, es sind zwar jetzt nur zwei weitergekommen, aber die anderen haben sich auch nicht komplett debatt angestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendeiner sang- und klanglos rausgekracht ist. Alle hatten bis zum Schluss ihre Chancen, da weiterzukommen. Beziehungsweise mhm. nur der Lask halt nicht in der letzten Runde, aber der hatte eine Hammergruppe.
1: Das ist richtig, ja. Aber über und das kleine Detail jetzt gleich. Ja, man muss auch dazu sagen eben, dass österreichischen Vertretern in der Europa-League zwei, nämlich der Lask und der wc mit zehn Punkten abgeschlossen haben. Das heißt, zwei österreichische Vertreter in der Europa-League haben alleine jeweils mehr Punkte gemacht als alle drei russischen Vertreter in der Champions League zusammen. Hm. Die sind auf neun gekommen. Absolut.
0: Äh, wie fangen wir denn an? Fangen wir an mit Rapid, oder? Das ist ähm, Ja. Das ist nämlich erstens Gerne. das, was ich am wenigsten sagen kann, weil ich bei Rapid genau dieses Problem habe. Ich, ähm, ich, ich habe gemerkt, seit Corona schaue ich nur noch Fußball, der mich erfreut. Äh, alles, andere, <lacht> alles andere ist wirklich harte Überwindung, während ich äh, in, in normalen Zeiten ja 18 Spiele in der Woche schauen kann und es langweilt mich nicht äh, und es ist interessant in irgendeiner Form. Seit diese Stadien leer sind, wenn der Kick da unten auch noch scheiße ist, äh, dann interessiert es mich irgendwie äh, nicht so wahnsinnig rasend. Und Rapid ist jetzt nicht scheiße in dem Sinn, aber nicht, nicht, nicht erquicklich. <lacht> nicht erquicklich. Äh, also es sind keine Katastrophenleistungen die meiste Zeit, aber wenn du sie anschaust, macht es einfach nicht, macht's dich nicht glücklich. Ähm, und darum und, und habe ich von Arbit... Ja it doesn't so, spark joy. Yes, it doesn't spark joy for me. Uh, get it out. Uh, wie, wie heißt sie? Marie Kondo. Die Marie kondo Methode des Fußballes. Marie Kondo. Jetzt haben wir einen Titel für diesen Podcast.
1: Uh. <lacht> also, Rabit kann im Marie Kondo-Sinn weg. Quasi. <lacht> ja, für,
0: ja, für den Moment... Ist es, äh, ist es so. Warten wir, hatten, bis wieder Leiter ins Stadion kommen, dann ist auch Rapid natürlich, hat, hat Vorteile, äh, weil es von der Atmosphäre her lässiger zum Anschauen ist und so weiter und so fort. Äh, aber jetzt mal so, momentan, ich, ich mag es nicht wahnsinnig sehen. Darum habe ich nicht viel gesehen von Rapid. Ein bisschen habe ich immer reingeschaut und dann war das eben genau der Eindruck von mir. Hast du ein
1: bisschen mehr mitgekriegt? Ähm, ich habe mich durch das eine oder andere Spiel durchgequält, ja. Ähm, vornehmlich, also was, was bei Rapid halt wirklich ganz, ganz im Nachhinein noch auffälliger ist, als es, als es damals schon war, am 15. September, äh, da haben sie dieses äh, Qualifikationsspiel Champions League gehabt in Gent. Ähm, man wird sich womöglich dunkel erinnern können, wo es äh, Ghent 2 zu 1 gewonnen hat, wo man aber äh, irgendwie eigentlich nach einer Viertelstunde spätestens gemerkt haben muss, auch als Rapid, Gent kann das Spiel gar nicht, also die... Dieses Spiel in Gent kann man als Rapid gar nicht verlieren, weil Gent einfach dermaßen verunsichert war und schlecht war und Rapid hat es geschafft, das Spiel zu verlieren. Sind damit um mehrere Millionen Euro umgefallen, die das, die alleine die Teilnahme am, am Champions-League-Playoff gebracht hat. Gent hat in der Folge von sechs Europa-League-Gruppenspielen genau sechs verloren. Um, und das war jetzt keine Mördergruppe. Also, Slovan Lieberetz war da dabei, Roter Stein Belgrad und Hoffenheim. Und irgendwie hat sich auch die Gruppenphase von Rapid so in etwa angefühlt. Also, sie haben die, die, die beiden Pflichtsiege geholt gegen Dandog, äh, gegen die Mannschaft aus Irland. Uh, und sonst nicht besonders viel. Also da war die Niederlage in Norwegen, uh, wo ich mich erinnern kann, dass der, die, die Kühlbauer schon im Vorfeld gesagt hat, so, so, so ein bisschen halb ernst gewandert, also wir fahren da nicht dahin und werden, den, den, und werden denen den Arsch aushauen. Das glaube ich war die genaue Diktion. Uh, ich mag es Mal. ist überhaupt wow, gar nichts gekommen in dem, in, in dem Spiel von Rapid. Uh, ich kann mich erinnern, dass ist auf äh, Puls 4 gelaufen, glaube da war der Peter Backold der Co-Trainer. Ich habe mir so spart auf äh, Puls 4, wenn man das auf der sonnen angeschaut, da waren die Kommentatoren doch einigermaßen entsetzt darüber, äh, wie dermaßen gar nichts davon Rapid gekommen ist. Und was sich bei Rapid irgendwie so schon so ein bisschen durch die, durch die Saison zieht, ähm, ist, dass, 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 dass das Vertrauen in die in die Burschen, in die Jungen, vor allem eben einen Yusuf Demir, vor allem, ähm, aber auch der, 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 der Sele Ibrahimolo, der da in den letzten paar Spielen ein bisschen öfter reingekommen ist, nicht so da war, wie es das Potenzial von den Burschen ähm, nahelegen würde. Und ähm, es ist auch dann einfach von den, von den Offensivstrukturen ist einfach sehr, sehr wenig da gewesen. Und jetzt ist... Da hat die Küber schon recht. Also, Molde ist jetzt nicht dramatisch über Rapid zu stellen. Und trotzdem waren sie eigentlich in beiden Spielen die bessere, also die, die, die bessere, die cleverere, die, die, die kompaktere und die, die besser eingestellte Mannschaft. Und dann kommt es halt so zustande, dass man als Rapid, wenn wir die beiden Spiele gegen Dandok wegrechnet, einen Punkt aus, aus vier Spielen holt und der eine Punkt war in der Nachspielzeit vom letzten. Das ist. Ja, als es das schon ist also, vorbei war. Im Prinzip ja ähm, ja
0: ich habe dieses letzte Spiel habe ich natürlich auch ein bisschen mehr verfolgt habe ich habe es mir angeschaut und ich hatte immer wenn ich über Rapid so drüber gestolpert bin in diesem Herbst so das Gefühl dass irgendwie keine konstante Leistung da ist es war ja zum Beispiel die beste Leistung war wahrscheinlich das das erste Spiel gegen Arsenal ja ähm, wo man ja, verloren hat, erwartungsgemäß verloren hat, das ist ja auch kein Problem, kann passieren, äh, aber wo man wo man zumindest gut ausgesehen hat dabei. Äh, und die anderen Spiele, wenn ich reingeschaut habe, immer eher eher nicht. Ähm, da mögen mir jetzt die Leute, die es äh, religiös verfolgen und das genauer Wissen verzeihen, wenn ich am Blödsinn rede, weil ich habe sie wie gesagt, ich weiß nicht genau aber das ist mein Gefühl, da fehlt die Konstanz bei Rabbit äh, Und vielleicht liegt es daran, dass irgendwie nicht konstant dasselbe gespielt wird? Keine Ahnung.
1: Das, das, das möchte ich so vielleicht nicht sagen, aber... Ich, äh, er hat mich da öfters erinnert an das Interview, das ich im pf, was September, glaube ich, gemacht habe mit dem Dominik Dahlhammer, der da sehr viel gesprochen hat, dass man ähm, von einem Zugang, der sehr auf Reproduzierbarkeit äh, geht und ähm, sehr, also den, den, den Zufall einfach wegnimmt und dass, dass, dass dann gewisse Pro, Pro, Prozesse da auch dann eben stabil weiter ablaufen, wenn ein, zwei, drei ähm, Komponenten wegbrechen oder wenn es einen Wechsel im Personal gibt, drum und dran. Und das ist so der, der, der Schritt, der, wo ich den Eindruck habe, das ist bei Rapid nicht äh, geschehen noch. Das ist noch sehr klassisch, sehr ähm, Oldschool. Also wir trainieren und ähm, wir spielen dann, ähm, wie auch immer ist dann. Also das ist dann halt immer sehr abhängig von, äh, von Formkurven, von einzelnen Spielern, von, von ob ob einem mal was gelingt oder was nicht gelingt, ob dieser oder jener mal einen guten oder einen schlechten Tag hat. Das ist alles. Äh, ja, das ist im Grunde genommen trifft es genau das, was du gesagt hast. Das ist einfach nicht nicht stabil, nicht Nein. reproduzierbar stabil, also war quasi nicht das, was in Salzburg seit einigen Jahren passiert und, und jetzt in den letzten zwei, drei Saisonen auf hohem Niveau dann auch beim LASK passiert. Das ist eben bei Rapid alles noch sehr, sehr oldschool. Und da sind wir. Sagen. Das
0: sind wir beim LASK, hätte ich gesagt. Äh, da hast ja. du als Oberösterreicher jetzt sicher einen Haufen Insights und auch äh, eben nach diesem Interview mit dem Dominik Thalhammer, für das du dich damals ja auch gut vorbereiten musstest, ähm der Lask ist als zweites österreichisches Team ausgeschieden, ist aber das Team, das sich dafür ähm, sicher nicht genieren muss. Äh, hatte eine Gruppe mit Tottenham, Royal Antwerpen und Ludogorac Rasgrad. Äh, eine Gruppe, also sowohl rasgrad als auch Tottenham, sind Teams, die man relativ häufig in der Champions League sieht, auch wenn rasgrad glaube ich, jetzt nicht danach ausgesehen hat in diesem Jahr. Ähm, und Antwerpen ist ein belgisches Team und belgische Teams sind grundsätzlich auch äh, gerade für österreichische nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, hm. Zehn Punkte aus dieser Gruppe rauszuholen äh, für den Lask eine, eine wirklich ordentliche äh, Leistung, dass es ja, nicht gereicht hat, äh, war jetzt nicht wirklich auf eine auf, auf, auf irgendwas arg selbstverstuldetes zurückzuführen, würde ich jetzt mal sagen, zumindest in der strukturellen Nein. Arbeit.
1: Nein, also es ist ein Spiel dabei gewesen, dass sie sich wirklich, wo sie sich an der eigenen Nase nehmen müssen, dass ähm, so nicht, ähm, also wo spürbar weniger rausgekommen ist, als man erhofft und erwartet hat, das war das Heimspiel gegen Antwerpen, was sie 0 zu 2 verloren haben. Ähm, letzte halbe Stunde äh, dann in Unterzahl. Das war auch so ein bisschen das, was sich durchgezogen hat, ein bisschen zu oft, so ein bisschen in Unterzahl. Ähm, ähm, das, das, das geht dann natürlich dann auch äh, ganz speziell an die Kräfte in so einer engen Saison, wie es jetzt ist, mit quasi gar keinem Potenzial für Regeneration. Dann hat sich der, der Marco schon noch das Kreuzband gerissen. Also wenn man all das berücksichtigt, muss man tatsächlich sagen, dass das, auch wenn sie in einer Abführungen Abführung nur Dritte geworden sind in der Gruppe, ähm, fünf von den sechs Spielen waren wirklich sehr, sehr in Ordnung. Ja. Und, ja. Ein, und ein 3 zu 3 gegen, gegen Tottenham zu holen, wo man eigentlich auch, ähm, wo er aus dem Spiel Drei Punkte auch möglich gewesen wären, auch wenn es am Schluss ein bisschen glücklich war, dass es dann der eine geworden ist. Also das, das sind schon, das sind schon Statements gewesen und das waren auch überwiegend wirklich sehr, sehr anständige Leistungen.
0: Ja, für den LASK bedeutet das, er geht ja momentan als Tabellenführer aus diesem Europapokal Herbst heraus, quasi, der heißt ja, der Europapokal ist vorbei und der LASK ist in Österreich Tabellenführer, kann sich im Frühjahr also vielleicht ein bisschen schneller darauf konzentrieren als etwa die Salzburger.
1: Mhm. Also Disclaimer, wir nehmen auf vor dem Spiel Salzburg-LASK, das am Sonntag am frühen Abend Korrekt. stattfindet. T Tatsache ist aber, und das, da hast du natürlich recht, auch wenn der Lask das verliert. Also die sind jetzt schon voll dran nach dem ersten Durchgang, des ersten Durchgangs. Exakt. Äh,
0: und ja, mal schauen, ob sich da heuer ein bisschen mehr ausgehen wird. Äh, insbesondere glaube ich auch das, deshalb, weil, na reden wir noch nicht über Salzburg, äh, hätte jetzt gut gepasst, aber reden wir zuerst trotzdem über die, den letzten Teilnehmer in der Europa League aus österreichischer Sicht, nämlich den, der weitergekommen ist, äh, den Wolfsberger ac äh, Sensationelle Leistung eigentlich, mhm. äh, was da aus Kärnten äh, geleistet wurde, um, um Leistung und Leistern äh, im selben Satz zu sagen. Ähm, letztes Spiel äh, gegen Feyenoord, 1 zu 0 gewonnen und dadurch den Aufstieg quasi ganz allein aus eigener Kraft in auch einer nicht leichten Gruppe äh, geschafft. Dinamo Zagreb, Feyenoord, Feyenoord, wie man immer sagt, äh, ZSKA Moskau, das sind alles Teams, die, die sehen wir relativ regelmäßig in der Champions League oder zumindest im Playoff dort. Und trotzdem ist der WRC dort als Zweiter mit zehn Punkten weitergekommen. Ähm, how the fuck? Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass ja bei denen genau das Gegenteil passiert ist wie vom Last. Der Lask ist in der Liga stark, hat es aber in Europapokal, da ist er rausgefallen. Der WRC ist in der Liga heuer eigentlich ein bisschen hinten nach und ist jetzt im Europapokal äh, aber noch dabei im Frühjahr. Ähm, auch dort muss man sagen, es ist jetzt schon ziemlich lang beständig gute Arbeit, was dort geleistet wird, oder?
1: Naja, man muss dazu sagen, also beim, beim WRC kommen mehrere Sachen zusammen. Punkt 1, dass sie in den gewissen Spielen auch ein bisschen ein Glück gehabt haben. Also man muss äh, ehrlicherweise sagen, dass das 4-1 bei Feyenoord unterstützt wurde von zwei schwerstens geschenkten Elfmetern, durch die sie noch, glaube ich, zehn Minuten schon 2 zu 0 vorne waren. Also da sind sie schon zumindest ein bisschen vom Glück begünstigt gewesen. Es war dann auch so, dass der Sieg in Moskau, das 1 zu 0 Supertour übrigens, dass da auch die Russen die besseren Chancen gehabt haben. Aber die haben halt dann das 1-0 drüber gebracht. Und beim letzten Spiel, daheim, der der Sieg gegen Feynor, das ist Feynor überhaupt gar nichts eingefallen. Und äh, man natürlich hat der, ich sag's, es, ich nenne mal euphemistisch Rasen in Klagenfurt ähm, auch natürlich dazu beigetragen, dass, dass, dass ich furchtbar viel ähm, zu zustande gebracht haben. Aber ähm, sie haben die Ergebnisse dann geholt, die sie aus äh, ehrlicherweise welchen Gründen auch immer, ich habe die Spiele des WC in der österreichischen Liga nicht so furchtbar. Äh, genau verfolgt äh, nicht da waren. Äh, was ich so mitbekommen habe, dürfte es aber tatsächlich so sein, dass die äh, dass es in der Bundesliga ein bisschen anders herum ist, dass die Leistungen eh okay sind, aber die Resultate nicht kommen. Also ähm, Menschen, die die Spiele des WRC mehr verfolgt haben, können mich da gerne korrigieren, wenn ich da falsch bin. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass es jetzt äh, schon mit dem äh, mit dem nächsten Trainer jetzt wieder, mit dem dritten Trainer hintereinander, dass da jetzt einigermaßen stabil, schönes Wort, verwende ich heute sehr, sehr oft, <lacht> fällt mir auf, einfach in die richtige Richtung gearbeitet wird und dass da einfach nicht dramatisch alles umgerissen wird, sondern dass da schon auch... Trainer kommen, die halt die Arbeit des Vorgängers des Vorgängers weiterführen. Also das war beim Struber so, der die Arbeit vom Ilzer weitergeführt hat. Das ist jetzt beim Feldhofer so, der die Arbeit beim WRC äh, beim WRC statt dem äh, Struber weiterführt. Und wenn man sich anschaut, was jetzt in Laufens los ist oder äh, Philipp Semlitsch mit dem Ex-Team vom Ferdinand Feldhofer jetzt als Tabellenführer in der zweiten Liga überwintert, spricht das schon auch dafür, dass er, der Ferdinand Feldhofer dort auch über Jahre hinweg eine relativ nachhaltige Arbeit offenbar geleistet hat. Also da muss man also auch sagen, schon äh, auch mittel- und langfristig, dass das äh, ganz okay ist, was da im Lageranteil gemacht wird.
0: Ja, äh, bin gespannt, ob Sie sich da heuer auch ähm in der Liga nochmal erfangen. Das wird vor allem wichtig sein für Sie. Bin ich mir die, sicher, ja. Ja, Aber es wird vor allem wichtig sein, dass Sie da in das obere Playoff reinkommen. Da fehlen jetzt ein paar Punkte. Ich glaube, es, naja, es, es sind momentan zwei nach Verlustpunkten. Äh, auch das, da läuft gerade das Spiel, äh, damit es jeder versteht. Da steht es gerade 1 zu 1 zwischen dem WRC und der Austria. Und darum fehlen jetzt momentan zwei Verlustpunkte. Ähm, jedenfalls, äh, ja... Aber, aber das sind auch, du sagst es, die Spielverläufe waren glücklich. Ja, das glaube ich auch, soweit ich das gesehen habe, stimmt das. Aber äh, gerade das letzte Spiel gegen Feyenoord, das den, den Niederländern da nicht viel eingefallen ist, das war gutes Konzept, finde ich. Da, war, da, ja. haben, da haben die äh, Kärntner genau gewusst, wie sie deren Spiel zerstören können. Äh, und ja. So oder so, selbst wenn sechs katastrophal glückliche Leistungen gewesen wären, wäre es irgendwie sensationell. Da in der sie in, in, in der nächsten Runde nach der 16. Finale. -Finale. Ich wollte mir das Wort jetzt ersparen, um mich nicht zu verhaspeln, aber du hast mich reingeritten und ich habe es geschafft. Ich hab's geschafft. Ähm, auch im 16. Finale der Europa League, der ja, Kandidat, von dem man es erwarten durfte, hm. Red Bull FC Salzburg wie auch immer man es jetzt sagen möchte, gerade in europäischer hinsicht ähm, die salzburger sind schlussendlich an der Champions League am, am, am Aufstieg punktemäßig recht klar gescheitert. Leistungstechnisch finde ich aber überhaupt nicht. Ähm, also da habe ich dass ich mehr gesehen, weil die salzburger machen tatsächlich spaß beim zuschauen finde ich äh, und, so. ja, und ich, ich muss sagen, ich glaube ich habe fünf von sechs Spielen gesehen, und ich glaube, sie waren fünf von sechs Spielen mindestens ebenbürtig über weite Strecken des Spiels. Nämlich auch bei dieser hohen Niederlage gegen die Bayern, da sind die letzten 20 Minuten den Popo runtergegangen, aber das vorher eigentlich nicht unbedingt. Ähm, sind die Salzburger mittlerweile schon europäische mh, zweite Klasse?
1: Ja, kann man, kann, kann man durchaus ähm. Sie sind, um, nur um das, um das nochmal zu verdeutlichen, also wenn man jetzt äh, zum Beispiel die Expected Goals hernimmt von, dem Ein, von der 1 zu 3 Niederlage in München, ähm, da äh, hätte Salzburg, also da hat Salzburg äh, im Expected Goals 2,7 zu 1,4, die deutlich besseren Chancen gehabt, noch extremer. Bei der 0 zu 2 Niederlage letzten Spieltag gegen Atletico Madrid, wo Salzburg gewinnen hätte müssen, dann wären sie im Achtelfinale gewesen. Salzburg Expected Goals 2,6, Atletico 0,7. Ähm, es hat tatsächlich in der kompletten Champions League Gruppenphase niemand äh, so viel mehr Tore tatsächlich kassiert, als es dem XG-Wert entsprechen würde, also xG-Gegentorwert wäre 8,8 und es waren tatsächlich 17 Gegentore. Da spielt natürlich die letzten 10 Minuten in München viel mit. Aber Tatsache ist schon, dass, wie du richtig sagst, die Salzburger, obwohl man wahrscheinlich sagen muss, dass die letztjährige Mannschaft besser besetzt war als die jetzige und die im Jahr davor wahrscheinlich nochmal ein Stück besser besetzt war, tatsächlich wirklich ein Ganz, ganz eng, und ganz, ganz knapp dran war am Achtelfinale. Ich würde sogar sagen, enger dran war, als es im letzten Jahr der Fall war, als die Spiele oftmals ein bisschen begeisternder waren und die Siege, die es gegeben hat, ein bisschen höher waren. Also im Endeffekt waren sie jetzt vier Punkte. Ne? Ein Auswärtssieg in Moskau, ein Heim unentschieden gegen Lok Moskau und was man trotzdem, glaube ich, schon dazu sagen muss, dass, und das spricht ja auch für die Art und Weise, wie dann Salzburg spielt und wie Salzburg zu den, äh, zu den, zu den, zu den er Erfolgen kommt, äh, der Anfang vom Ende in München war, wie Jesse Marsch Viertelstunde vor Schluss einen zusätzlichen Verteidiger statt dem Stürmer gebracht hat. Da stand es 2 zu 2, am Schluss stand es 2 zu 6. Und auch beim Heimspiel gegen Lok Moskau, ganz, ganz am Anfang, sind sie in Rückstand geraten, haben das Spiel gedreht nach einer Stunde, auch hier nimmt Jesse Marsch einen Stürmer raus, Seku Koita war das, und auch da ist dann der Faden gerissen und, und, und uh, Lok Moskau noch zum Ausgleich gekommen, was also aus meiner Sicht schon sehr dafür spricht, dass um, die eigentliche Naivität darin besteht, aufzuhören, nach vorne zu spielen, sondern vermeintlich auf sicher zu, zu, zu gehen. Und ich äh, erinnere mich da an das äh, nicht erschienene Interview von den Kollegen von 90 Minuten mit mhm. Franco Foder, wo sie ja dann die Fragen und die Nachfragen veröffentlicht haben, aber die Antworten nicht, weil, die, weil offenbar so herumgestrichen worden ist wo schon ein bisschen durchgeklungen ist, dass Franko Fode die in Salzburg eigentlich für Idioten hält, weil sie so offensiv spielen und nicht viel viel viel, viel viel passiver und, und viel viel vorsichtiger, wie das seinem eigenen naturell entsprechen würde. Und gerade Salzburg im Speziellen, aber eigentlich auch natürlich der Lask hat in diesem, in diesem Europacup-Herbst äh, die Art und Weise, wie Franco Fode den Fußball sieht, äh, sehr eindrucksvoll widerlegt.
0: Ja, äh, was uns eigentlich wieder zum Nationaldeam führen wird. Ähm, eine, eine Sache, die bei Salzburg aber vielleicht noch, ähm, noch, noch zu sagen ist. Äh, wir haben jetzt gesagt, sie sind knapper gescheitert als im Vorjahr. Ich behaupte ja, es hätte nur ein einziger Personal hier gleich bleiben müssen im Vergleich zum Vorjahr. Und dann wäre das nicht passiert. Äh, und das ist eh klar, dass das äh, der Erlen Haaland ist. Äh, weil mhm. die Salzburger haben wirklich viele Chancen vergeben. Also auch im letzten ja. Spiel gegen Atletico, ja. da war durchaus ein Sieg drinnen, da waren Stangenschüsse, da waren Riesenchancen dabei äh, und wenn du da in einer von diesen vier, fünf Riesenchancen den Haaland vom Tor hast, dann hast du wahrscheinlich zwei Tore gemacht oder... <lacht> ja, genau, wenn einer dort ist, macht er zwei Tore. Ähm, super Schaffer. Äh, da, ja, und bist weiter. Äh, sagen wir es mal so. Also es ist wirklich... Ich glaube, die Salzburger, ich, ich bewundere sehr, dass sie so nach vorne spielen und ich, ich, ich finde es sensationell, wenn die Leute bezweifeln, dass das der richtige Weg ist, einfach weil man sich jetzt anschauen muss, was Salzburg in den letzten Jahren wirklich alles erreicht hat. Und trotz der Tatsache, dass ihnen ja jedes Jahr die Leistungsträger davon gehen, auch die und, und, und zwar Spitzentalente wie Haaland. Hm, Sobuslei auch weg. Ist, ist, ist schon fix. Ich, ich habe nur gehört, so, dass es ziemlich. Also, fix. es ist eine
1: ja. Frage der Frage der von Stunden und Tagen vermutlich bis das bekannt gegeben werden und das waren mit Sicherheit knallharte Verhandlungen mit Leipzig. <lacht> ja, da wird viel Geld drüber wachsen müssen. Ähm, ja, äh,
0: lassen wir das mal außen vor, äh, aber die... Das, das Projekt, Dazu
1: mehr beim nächsten Podcast.
0: Ja, das Projekt Reich Bull, das können wir gerne ein andermal äh, besprechen. Ungeachtet der Tatsache, was man sonst so davon hält, finde ich, sportlich ist es, ja, echt, echt cool, muss ich sagen. Also, von dem her, wie man sich den Fußball, welchen Fußball ich mir momentan gerne anschaue, da sind die Salzburger tatsächlich, können nicht weg. Sagen wir so, Marie Kondo muss pausieren. Ähm,
1: ja, da wird die Frau Kondo auf Granit beißen.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ich glaube, damit hätten wir den Herbst, ist der ist Herbst eigentlich ganz gut durch. Hättest du noch was anzumerken, was uns da jetzt rausgerutscht ist? Erstmal nein. Na gut, dann würde ich sagen, schauen wir, denkt mal bis zum nächsten Mal nach, schauen wir, dass das nicht zu lange dauert äh, und äh, vielleicht... Quatschen wir dann über die Dinge, die uns noch weiter einfallen. Bis dahin sage ich mal äh, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es das erste Mal gewesen ist, dann äh, abonniert unseren Podcast. Wir sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt in euren Lieblings-Apps. Ähm, dann habt ihr auch kein Problem damit, dass es mal ein bisschen unregelmäßiger ist in diesen seltsamen Zeiten. Äh, denn dann kriegt ihr unsere neuesten Shows immer ganz automatisch mit. Ähm, jedenfalls äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.